0: In der heutigen Episode geht es darum, was tun, wenn die Ex-Affäre und der Partner oder die Partnerin immer noch zusammenarbeiten. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hello, hello. Eine weitere Podcast-Folge geht an den Start an diesem wunderschönen, hellen, sommerlichen Septembertag, wo ich den aufnehme. Übermorgen geht er online. Also das heißt, heute ist Dienstag, am Donnerstag erscheint die Folge und wann auch immer du die Folge hörst, weil das ist ja bei dem Podcast oder bei meinem Podcast, ist ja, die Folgen sind zeitlos und es ist, ich kriege so viele Zuschriften, dass äh, die Menschen den Podcast suchten von der ersten Folge bis, zu, bis zur aktuellen und immer schon warten, dass die neue Podcast-Folge ra rauskommt. Ich meine, das freut mich total. Also jegliches Feedback oder viele schreiben auch, dass, die, dass sie ihre Krise dadurch überwunden haben, durchs Podcast hören und so weiter. Also ganz, ganz lieben Dank für euer Feedback. Ganz lieben Dank auch für alle, die sich die Mühe machen und eine Rezension schreiben ähm, für meinen Podcast. Das ist auch immer für mich total wertvoll, weil dadurch wieder auf Apple und, und in den ganzen Charts-Dingern da höher gerankt und dann äh, finden den auch mehr Leute. Also, wenn du meinen Podcast cool findest, dann kannst du den auf Spotify oder eben auch auf Apple bewerten. Das würde mich sehr, sehr freuen und alle, die dies schon gemacht haben, ganz, Ganz, ganz lieben Dank. Wenn du einen Podcast-Wunsch hast, kannst du den natürlich gerne an mich äh, schicken, entweder über Instagram oder per E-Mail. Und ähm, genau, ich bin immer dankbar und froh über neue Podcast-Ideen und Inspirationen oder auch Themen, die dich halt da draußen bewegen und ähm, über die du gerne weitere Informationen hättest. Und äh, diese, diese Anfrage hat mich über Instagram erreicht. Und zwar schreibt eine Frau, vor einem Jahr ist die Affäre meines Mannes mit seiner Arbeitskollegin aufgeflogen. So, wir sind 29 Jahre verheiratet und ich habe mich entschieden, bei ihm zu bleiben, weil er trotz allem meine große Liebe ist. Er hat die Affäre noch am selben Tag beendet und die Frau hat es akzeptiert. Das ist ja schon mal was. <lacht> Zuvor hat er es lange nicht geschafft, weil er, weil ich immer gesagt habe, bei sowas bin ich sofort weg. Ich meine, auch da ist immer, wenn diese Drohungen kommen und die Menschen dann ähm, irgendwie in, trotzdem sich in Affären verhalten verwickeln, dann ist halt die Angst immer sehr groß, dass es aufliegt oder auch, dass die andere Person dann irgendwas erzählt und dann ist es in die Verstrickungen oftmals so stark, dass jemand da nicht mehr rauskommt und es ist, ich vergleiche das immer wie mit dem Rauchen, <lacht> dass viele Menschen ja sagen, ah, ich würde ja so gerne mit dem Rauchen aufhören, aber irgendwie schaffe ich es nicht und wenn dann der Arzt sagt, oh, da haben wir jetzt irgendwie einen dunklen Fleck auf der Lunge, der sieht nicht so gut aus oder wie auch immer das äh, sich andeuten mag, ähm, dann ist es plötzlich leichter, auch vielleicht aufs Rauchen zu verzichten und so ist es mit Affären dann auch. Wenn die aufgeflogen sind, dann ist es oftmals ein leichtes, das zu beenden. Auch nicht bei allen. Also manche tun sich auch dann immer noch schwer. Aber tatsächlich ein, oh, ich bin froh, dass jetzt auf, aufgeflogen ist, ich bin jetzt froh, dass es rum ist, das habe ich tatsächlich häufig. Also der, sie schreibt weiter, das zeigt jetzt mal wieder, was man alles sagt, solange es einen nicht betrifft. Ja, das stimmt. Also dieses vorher zu sagen und zu drohen und, und zu sagen, wenn das passiert, dann mache ich das und das. Das ist immer leichter dahergeredet, als es dann in Wirklichkeit ist. Weil halt die Situation, man kann sich in die Situation nicht hineinversetzen. Und so viele Menschen sagen dann zu mir, ja, und jetzt bin ich doch noch da. Oder ähm, andere, die sagen, oh, ich habe die Affäre irgendwie gebeichtet in der Hoffnung, dass mein Partner, meine Partnerin mich dann rausschmeißen würde, weil dann hätte ich das irgendwie hätte ich mich irgendwie entscheiden können, aber dann will die andere Person ihn oder sie nicht rausschmeißen und dann sagen die Fremdverliebten, die sagen oh, jetzt bin ich noch nicht weiter in meiner Entscheidung. Also tatsächlich auch das ist einfach Affären sind komplex und warum Menschen Affären haben, das ist komplex und da das zu beleuchten ist ja hier mein Job mit diesem Podcast. Und jetzt geht es eben darum, ähm, was tun, wenn eben die Af Affärenfrau weiter mit dem Partner zusammenarbeitet. Und das war auch die Anfrage hier. Also die Affärenfrau wechselt jetzt nicht den Arbeitsplatz, den sie auch 35 Jahre hat, was auch eine gute Idee ist. So, ich bin jetzt nach einem Jahr des Verarbeitens in Sachen richtiges Vertrauen schon sehr, sehr weit. Aber es sieht danach aus, als wäre die Tatsache mit dem Arbeitsplatz trotzdem noch ein Problem dafür. Könnten Sie dazu vielleicht einen Podcast machen? Also gerne du ich äh, habe es mit Sie nicht so gern, ja, aber manche Menschen sind immer sehr, sehr höflich, gerade ältere Menschen logischerweise. Also natürlich mache ich dazu gerne einen Podcast, weil es trifft tatsächlich viele. Also viele meiner Kunden, Kundinnen im Membership haben wir das immer und immer wieder, dass eben die Affärenperson noch weiter am Arbeitsplatz ist ähm, wie der Partner oder die Partnerin. Und am, er Affären halt am Arbeitsplatz sind tatsächlich die häufigsten, also die Arbeitsplätze sind der, die, die Top Nummer eins <lacht> Örtlichkeit, wo Affären starten. Ähm, top, also äh, Platz Nummer zwei ist, glaube ich, Fitnessstudio, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, dritter Platz hat der Freundeskreis. Also tatsächlich ist es so, dass Affären halt eher im näheren Umfeld entstehen, wo Menschen viel Zeit miteinander verbringen und sich dann auch im Laufe der Zeit halt gut finden und vielleicht auch sich näher kommen. So, das ist, äh, da sagen viele von mir, ja, wäre es halt irgendwie eine fremde Person, die jetzt plötzlich wieder weg wäre, dann wäre das alles einfacher weiß man nicht. Ich habe auch Menschen, die in solchen Situationen sehr stark damit zu knappern haben, wo die Affärenperson ganz weit weg ist und nichts mit dem Umfeld zu tun hat. Also es ist immer leicht vom Gehirn dahergeredet. Ja, wenn es anders wäre, dann wäre es ja leichter. Gell? Das ist so ein bisschen ein Trick und eine Verarsche vom Gehirn, aber nein, wissen wir nicht. Und dass man jetzt irgendwie zu einer wildfremden Person sagt, wie schaut es denn aus, wollen Sie zufällig mit mir Affäre anfangen, ist ja eher unwahrscheinlich. Also das heißt, ja, alle, der draußen die meinen Podcast hören oder die mir ja schon länger folgen, die dürfen halt damit sich auseinandersetzen, dass Affärenpersonen und, und Affären halt irgendwo im näheren Umkreis stattfinden meistens und eben nicht mit Wildfremden, außer es ist halt jetzt geht um Prostitution oder sowas und selbst das ist für viele Menschen, die damit zu kämpfen haben, dass der Partner irgendwie bei Prostituierten war, ist auch hart. Also von dem her, nur weil es Gieren sagt, dann wäre es viel leichter, heißt es noch lange nicht, dass es dann viel leichter wäre. So, und das ist halt so, dass eben auch beide AffärenpartnerInnen vielleicht jetzt nicht sofort irgendwie sagen, oh, ich kündige jetzt meinen Arbeitsplatz oder eine Person ist irgendwie Chef oder eine Person ist irgendwie MitarbeiterIn und ähm, das bedeutet halt, dass die betrogene Person dann halt irgendeinen Weg finden muss, damit klarzukommen und ja auch das Affärenpaar selber auch und das habe ich ja auch häufig bei Kunden, KundInnen, die dann sagen, oh, wie gehe ich denn jetzt damit um, weil wir sehen uns ja jeden Tag wo ich dann halt sage, ja, mal so professionell und so ähm, ja, businessmäßig wie möglich, also alles Private halt rauslassen und wirklich auf Abstand gehen, außer was es halt im Arbeitskontext an Kontakt gibt, so wie Paare, die sich trennen und gemeinsam, gemeinsame Kinder haben, die werden ja alle permanent übereinander herfallen, wenn sie die Kinder irgendwie wieder gegenseitig abholen oder zurückgeben so und das ist halt dieses auch zu sagen, okay, das ist jetzt eine Ex-Partnerschaft, auch wenn es eine ist war und ja wir arbeiten weiter zusammen und so souverän dürfen wir erwachsene Menschen sein, das halt in irgendeiner Form hinzukriegen und tatsächlich ist spannend auch aus feministischer Sicht, dass es ganz oft so ist, dass nach einer Affäre der weiblichen Person gekündigt wird, dass die Frau entweder versetzt wird oder sich selbst versetzen lässt oder kündigt, ähm, aufgrund, weil sie das nicht aushalten kann auf einer emotionalen Ebene und weil es häufig auch so ist, der Klassiker, dass die männliche Person einer Hierarchie höher ist. Also der Affärenpartner war vielleicht Geschäftsführer oder eben ähm, ja Führungskraft oder sowas. Und die Frau ist ja in unserem patriarchalen System Meistens, nicht in allen Fällen, aber meistens die, die eine Hierarchiestufe drunter wäre. Und es ist tatsächlich aus feministischer Sicht auch ziemlich unfair, dass dann die Frau auch noch den Arbeitsplatz irgendwie verliert oder äh, beruflich Abstriche macht, macht vielleicht sogar selbst, selbstständig ähm, und der, der Mann, die männliche Person, tatsächlich ohne Abstriche davon kommt. Also das ist schon... Ähm, in der heutigen Zeit auch harter Tobak, was man sich da mal drüber äh, nachdenken darf und auch an alle Ehefrauen oder Partnerinnen, die dann eben betrogen worden sind, die dann sagen, boah, die muss weg, die Schlampe und so, das, das tra transportiert ja auch dieses patriarchale System weiter, okay, dass sogar dann die Frau sagt, boah, wow, die Frau, das ist mir doch wurscht, die muss jetzt irgendwie den Arbeitsplatz wechseln, weil sie ist die blöde Kuh, ähm, das würde genau dieses System halt aufrechterhalten und ist nicht so cool. Und natürlich verstehe ich das, dass es belastend ist und belastend sein kann, wenn du halt weißt, okay, dein Mann, deine Frau ähm, sieht die Affäre weiter jeden Tag und jeden Tag auf der Arbeit, wo man ja auch oftmals gar keinen Einblick hat, was tun die da den ganzen Tag. Und deswegen gibt es diese Podcast-Folge, wie kannst du denn damit umgehen? So. Weil für Betroffene gibt es halt drei Hauptprobleme. Das erste Problem wäre die Angst, dass die Affäre jederzeit wieder losgehen könnte. So, das ist sicherlich das Hauptproblem. Also wenn ich dann die Leute sage, also frage immer, okay, warum ist es denn so schlimm, dass die weiter zusammenarbeiten? Und dann kommen wir irgendwann an dem raus, naja, ich weiß ja nicht, ob er oder sie nicht doch heimlich in die Besenkammer oder in, im Büro oder was auch immer weitermachen. So, wenn jetzt der Affärenpartner oder die Affärenpartnerin jeden Tag verfügbar ist, dann haben halt die Betrogenen Angst, dass die Gefühle dann wieder aufflammen würden, die Affäre wieder losgeht, sie dann wieder betrogen werden, wieder nichts wissen und dann haben die halt so Gedanken wie, was, wenn dasselbe wieder passiert, boah, nochmal packe ich das nicht oder woher soll ich wissen, dass er oder sie diesmal die Wahrheit sagt oder ich habe das doch beim ersten Mal auch nicht gemerkt oder sowas, vielleicht ähm, lügt er oder sie wieder weiter All diese Sachen kommen dann halt auf einer Gedankenebene hoch und machen unfassbar Stress und Druck und Kontrollettitum ähm, bei der Person, die betrogen worden ist. Und hier rate ich gerne, erstmal mal alle Gedanken aufzuschreiben, also einen Gedanken-Download zu machen, so, was denkst du denn darüber? dass die Person weiter dort arbeitet oder dass die beiden jeden Tag zusammen sind. Und ich mache die Erfahrung, dass halt die Betrogenen häufig denken, naja, wenn er sie mich jetzt noch mal betrügt und noch mal mit derselben Person, ja, dann war ich ja total dumm, ihm oder ihr zu verzeihen und dann muss ich mich ja spätestens, dann muss ich mich trennen. so Und deswegen ist es halt schwierig, also da das Nervensystem zu entspannen, weil wenn du denkst, okay, beim nächsten Mal muss ich mich ja trennen, weil es war ja eh schon quasi heikel, das Verzeihen anzugehen oder vielleicht haben schon im Bekanntenkreis Leute gesagt, oh, wie kannst du das nur mit dir machen lassen oder sowas. Und dann kommen halt so Zweifel, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, ihm oder ihr zu verzeihen. Und es ist halt, ich rate alle meinen Paaren, dass sie bitte, bitte nicht wieder mit derselben Illusion nach der Affäre weitermachen sollen im Sinne von, aber jetzt passiert es uns nicht mehr, jetzt sind wir nur noch ehrlich, jetzt macht keiner mehr was Blödes, sondern ich würde es wirklich mit einplanen und sagen, okay, wenn es nochmal auffliegen sollte, dann kann ich mich trennen, ich muss es aber nicht so Und die Gedanken halt, ich muss mich unbedingt trennen und dann muss ich ja spätestens dann eine Entscheidung treffen, die bringen dich halt nicht weiter, außer eben ins Kontrolletti-Land. so Und du hast halt entschieden, jetzt mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen zusammenzubleiben, wie in, in dem Fall der Fragestellerin. Er ist halt meine große Liebe. Wenn er jetzt nochmal fremd geht, ändert sich denn dann was an der großen Liebe? Oder bleibt die vielleicht doch gleich? Weil man weiß es halt nicht, ob jetzt die wieder weitermachen, klar, das kann man nicht kontrollieren, keiner kann das. Das kann man sogar nicht kon kontrollieren, wenn jetzt die Affärenpartner in, nach dem Timbuktu auswandern würde. Es gibt immer Mittel und Wege, wie sich auch Menschen in Affären über Kontinente hinweg, hinweg <lacht> treffen können. Ähm, also von dem her ist es eine Illusion zu sagen, ja, wenn die jetzt den Arbeitsplatz wechselt, dann ist die Gefahr gebannt, weil das ist nicht der Fall, wenn da Gefühle am Start sind und die sich noch sehr anziehend finden und vielleicht auch über das Telefon in Kontakt sind, dann ist es völlig wurscht, ob die noch zusammenarbeiten, im selben Büro hocken oder eben nicht. Aber das Gehirn denkt halt, je näher die Person, desto wahrscheinlicher ist, dass sie die, sich dass sie halt täglich übereinander herfallen. Nur, wie gesagt, ob er oder sie dich nochmal betrügt, kannst du halt nie ausschließen, du kannst es auch nicht sicherstellen und auch wenn eben die Person weit weg ist, ist, ist gibt es Möglichkeiten und es kann trotzdem sein, wenn die Person kündigen würde oder, oder keine Ahnung, jemand den Arbeitsplatz wechselt, ich meine, das kann eine Lösung sein für Affären, die vielleicht mehrmals aufgeflogen sind, die nicht zum Stillstand kommen, die eben nicht beendet werden. Aber dann zu sagen, jetzt muss ich auf einer Umstandsebene was was ändern und lösen im Sinne von, jetzt muss eine Person den Arbeitsplatz wechseln. Ja, das kann in manchen Fällen funktionieren und es kann auch manchmal für die Affärenpersonen auch sehr erleichternd sein. Nur ist halt die Frage, ist es locker möglich? Ist es möglich, ohne irgendwelche beruflichen oder karrieremäßigen Abstriche zu machen. so Und dann kann man das machen. Aber dennoch, irgendwo muss man ja arbeiten. Also alle irgendwie. Und da kann ja wieder eine Kollegin oder ein Kollege da sein, den man toll findet. Ähm, also es ist ja dann die Gefahr nicht quasi per se ausgeschlossen, nur weil jetzt diese eine Person irgendwie weg ist, am, auf den Mond geschossen oder sowas. Und man kann sich auch im Supermarkt verlieben. Okay, das höre ich jetzt eigentlich ganz schön selten. Beim Friseur wäre es auch möglich, aber auch das höre ich ganz schön selten. Aber tatsächlich im Fitnessstudio oder im Freundeskreis. Also solche Sachen können halt passieren. Und wir können eben niemals durch irgendwelche Umstandsveränderungen sicherstellen, dass die dass der Partner, die Partnerin nicht fremd geht. So, wir können natürlich äh, den Partner einsperren und sagen, du darfst jetzt nirgendwo mehr hingehen und du darfst dich nicht mehr mit anderen Menschen treffen, aber das ist ja albern. So, Also, es bedeutet letzten Endes, deine Entscheidung zu verzeihen und in der Beziehung zu bleiben, ist deine Entscheidung. Egal, was passiert, egal, wie oft irgendwas auffliegen mag, wenn du in einer beschissenen Beziehung bist, wo der Partner, die Partnerin nicht wertschätzend mit dir umgeht, ähm, emotionale Gewalt anwendet oder oder auch vielleicht sogar körperliche, dann würde ich sagen, warum willst du in dieser Beziehung bleiben? Ähm, also das würde ich mir ja nochmal gut überlegen. Aber wenn du generell in einer ähm, ja, wertschätzenden Partnerschaft auf Augenhöhe bist, wo halt einer einfach mal fremd gegangen ist, heißt es ja noch lange nicht, dass die Partnerschaft nicht gut wäre oder dass man die unbedingt ähm, beenden muss, nur weil das halt jetzt passiert ist. So Und es ist halt deine Entscheidung. Du darfst dir deine Partnerschaft genau anschauen. Lohnt es sich, in dieser Partnerschaft weiter zu bleiben? Fühle ich mich in der Partnerschaft sicher? Das ist ja eine andere Thematik, als dass du tausendprozentig sicher bist, dass er oder sie nie mit jemand anderem vögelt. Das ist eine andere Kategorie. Also Sicherheit ist auch ein Gefühl, was du für dich entscheiden kannst. Außer, wie gesagt, es wäre Gewalt im Spiel, dann nicht tun. So. Ähm, genauso wie Vertrauen. Vertrauen ist ja auch eine Entscheidung. Und das, was du dir halt neu erarbeiten darfst und unabhängig davon, wo jetzt die Affäre äh, sich befindet, ob die jetzt im Urlaub ist oder nicht, ob die am Arbeitsplatz ist oder nicht, ob die gemeinsam im Meetingraum hocken oder nicht. So die Angst, dass die Affäre weiter äh, gehen kann, ist verständlich, aber sie bringt dir halt nichts, weil du kannst dich halt jetzt nicht mit also zu deinem Partner in, in den Meetingraum hocken. Also, ähm, außer es, ich habe manchmal Paare, die arbeiten im selben Büro und die haben dann solche Konstellationen, aber das ist eher selten der Fall. So, und jetzt eben, um deine Gedanken zu beruhigen, darfst du dir halt einen Plan machen. Also du darfst dir aufschreiben, naja, angenommen, wenn er oder sie die Affäre wieder aufnimmt oder weiterführt oder ähm, mich weiter betrügt mit derselben Person, was würde ich dann tun, wenn es aufliegt? Und wiederum nicht dieses Blabla, was man so gerne daherredet, so, anstatt zu sagen, ich würde würde mich trennen oder okay, dann kommen wir zum Beispiel ohne Eheberatung nicht mehr vor, weiter oder ich würde die Partnerschaft trotzdem weiterführen. Ich würde mich auf einer Plattform anmelden und sagen, okay, dann habe ich halt jetzt Affäre, weil dann haben wir offene Beziehung und dann ist es eine andere Konstellation. Ich kann meinen Koffer packen und auf Reisen gehen und irgendwie mal zwei Monate sagen, was du warst dann kannst du mich mal in einen Buckel runterrutschen, ähm, um mich neu zu sortieren. Also was auch immer, du hast immer Möglichkeiten, die du tun kannst. Und natürlich kannst du dich auch trennen. Nur ich würde es nicht vorwegnehmen. Ich würde halt Gedanken denken wie, okay, wenn es soweit ist, dann entscheide ich, was ich damit mache. Dann hängt es eben davon ab, wie ist es aufgeflogen, wie verhält sich mein Partner, meine Partnerin, mir gegenüber, was sind meine Ziele, habe ich mich vielleicht schon ein Stück weit emanzipiert oder eben differenziert aus dieser Beziehung und aus irgendwelchen Abhängigkeiten gelöst, vielleicht finanziellen Abhängigkeiten, weil auch das habe ich häufiger, dass Frauen in Beziehungen bleiben, ähm, weil sie finanziell abhängig sind von ihren Männern. Und das ist halt, ja, natürlich auch ein Grund, warum man in einer Beziehung bleiben kann und und glaubt, dort bleiben zu müssen. Aber dann halt zu so sagen, okay, ich baue jetzt vor und mach mir suche mir jetzt vielleicht noch einen Nebenjob, dass ich irgendwie selber eigenes Geld habe und so weiter, um dann halt auch eine Entscheidung treffen zu können, die ich wirklich treffen will und nicht etwas, was ich glaube, wo ich dazu gezwungen werde. So. Also von dem her, ist es hilfreich, so eine Art Notfallplan am Papier zu haben? Ich mache mit meinen Leuten im Membership oder im Coaching gern die Angstübung. Dieses, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kannst du irgendetwas tun, damit es nicht passiert? Und was kannst du tun, wenn es passieren sollte? Damit das wirklich schwarz auf weiß auf einem Plan auf Blatt Papier steht, also so ein Plan B. Ähm, und das hilft halt dem Gehirn zu wissen, dass du jede Situation neu bewerten kannst, dass du jede Situation neu entscheiden kannst. Und das hilft dir zu verstehen, dass du halt mit jeder Situation umgehen kannst, anstatt zu glauben, was dein Gehirn halt denkt, weil dein Gehirn denkt oder viele Gehirne denken, oh, wenn der oder die die Affäre nochmal aufnehmen, dann falle ich tot um. Nein, wirst du nicht. Bist du beim ersten Mal nicht. Wirst du auch beim zweiten Mal nicht. Aber das Gehirn redet einem das halt immer ein. Deswegen immer Achtung. Also, und wenn du dann eben einen Plan auf dem pa Blatt Papier hast, dass du sagst, ich kann dieses, ich kann jenes, ich kann mich dafür entscheiden, wir können uns immer zusammen hocken und reden. Ähm, ich habe mich vielleicht jetzt nicht getraut, ihn oder sie in die Part-Beratung pa pa zu zwingen, aber beim nächsten Mal, ja, da war Holler die Waldfee, dann definitiv oder sowas. Also, was auch immer ist, du wirst eine Lösung finden für eine Situation, mit der du konfrontiert bist. Und du kannst es leider vorher, oder leider, das ist halt so im Leben, wir können halt nicht kontrollieren, was passiert. Wir können nicht kontrollieren, wie andere Menschen sich fühlen, wie andere Menschen sich verhalten, was andere Menschen tun, nicht tun. Das ist halt liegt halt außerhalb unseres äh, Affenzentrums. So also die eigenen Affen muss man schon selber dressieren und die Affen der anderen können wir nicht dressieren. Und daher brauchst du halt bis dahin nicht unbedingt darüber nachdenken oder eben dieses Kontrollettitum anstupsen an oder anstoßen die ganze Zeit, um dich eben vor dieser Situation zu retten oder zu bewahren, weil das wäre ja eine Lüge, wenn du auf die zweite Frage, kann ich irgendwas tun, damit das nicht passiert? Naja, du kannst jetzt deinem Partner jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, das Messer an die Kehle halten und sagen, wie hey, du tust es nochmal, dann <lacht> passiert irgendwas ganz Schlimmes, ähm, aber selbst dann wirst du es nicht verhindern können. Also von dem her ist dieses, du kannst es nicht verhindern, du kannst es nicht präventiv irgendwie, klar kannst du schauen, was gibt es Dinge in der Partnerschaft, gibt es irgendetwas, wo wir uns eben miteinander drum kümmern müssen und so weiter und das kannst du auch helfen mit aus dem Weg zu räumen über eben, wir klären unsere Beziehung. Wir räumen unseren Scherbenhaufen sauer auf, aber du kannst nicht verhindern, was dein Partner, deine Partnerin tut oder nicht tut. So. Dann der zweite Punkt, der immer wieder kommt, ist der Kontrollverlust, weil man halt auch nicht weiß, was der Partner, die Partnerin den ganzen Tag tut und was eigentlich eine gute Idee ist. Ich meine, wie, wie soll man sich denn selber auf sein eigenes Leben konzentrieren, wenn man ständig den ganzen Tag denken müsste oder irgendwie drüber nachdenken müsste, was der Partner jetzt gerade tut. Ist ja Wahnsinn. Also das ist ja dieses, die, die andere Person ist in meinem Zentrum und mein ganzes Leben kreist um die andere Person, anstatt dass das ganze Leben um das eigene Leben kreist und da eine andere Person ist, mit der man auch ab und zu mal Zeit verbringt. So. Und das ist halt das zweite Problem, der, der Kontrollverlust. Sie haben halt, wissen halt, dass der Partner, Partnerin mit der Affäre zusammenarbeitet, dass sie sich sehen, aber sie können halt nicht Mäuschen spielen, sie können jetzt keine Kamera installieren, was auch Gott sei Dank verboten ist <lacht> und rund um die Uhr beobachten, was der Partner oder die Partnerin tut. Genauso ist es halt im Fitnessstudio oder eben im Freundeskreis, im Tennisverein in derselben ausbildungsstecke was auch immer, also wo auch immer Affären halt entstehen und entstanden sind. Und oft sagen die Betroffenen, naja, wenn es doch nur jemand Fremdes gewähre, gewesen wäre, und das habe ich ja schon kurz erwähnt, dann wäre ja alles viel leichter. Mhm. A, ja, erstens wissen wir das nicht und B, ist halt sehr selten, dass man mit einer fremden Person eine Affäre anfängt. So, also auf der Straße zu sagen, hey, wie schaut's aus? Wollen Sie mal schnell mit mir vögeln? Das ist ja eher, also es gibt so, es gibt so Versuche, also so, wo mit einer Kamera halt in der Fußgängerzone Männer auf Frauen zugehen und fragen, würden Sie mit mir Sex haben? Und quasi so gut wie alle Fra Frauen Nein sagen. Und dann gibt es unter, also umgekehrt, dass die Frauen in der Fußgängerzone auf Männer zugehen und fragen, würden Sie mit mir Sex haben? Wo tatsächlich viele Männer sagen hm, ja, warum nicht? <lacht> das finde ich erstaunlich, so. Und das sieht man auch, wie unterschiedlich tatsächlich Männer und Frauen auch sind in, in dieser Hinsicht. So, also von dem her ist es ist nur mal so das Umfeld, was es ist, ist es. Also die Realität, die du mit der du zu tun hast, ist die Realität, mit der du zu tun hast. Und es hilft dir null null nada gar nichts, wenn dir, wenn du de, deinem Gehirn immer permanent erlaubst, dir zu sagen, ja, aber wenn es anders gewesen wäre, dann wäre ich ja stört. Da ist wirklich das Mantra hätte hätte Fahrradkette liebes Gehirn fresse. Eine gute Idee. So, also von dem her ist es halt einfach, ja, wo wir na, mit, mit Personen na, nahe Kontakt haben, ist es auch so, dass halt Affären passieren. So, dann gibt es halt nach dem Aufliegen oder Beenden der Affäre trotzdem häufig Versuche, die Kontrolle, Kontrolle zu bewahren, also das Kontrollettitum durch, ich rufe permanent an, ich schreibe ständig Nachrichten, ich hole ihn oder sie von der Arbeit ab. Ich, ich meine, und da gibt es ja die ab abstrusesten ähm, Kontrollmechanismen, wie wirklich ein, ein, ein Video, keine Ahnung, zu Hause zu installieren, was die ganze Zeit den Eingangsbereich filmt, damit eben eine Person überwachen kann, wer geht da ein und aus. Ähm, oder auch ähm, AirTags, was verboten ist, gell? dass man dem Partner irgendwie einen AirTag ins Auto schmuggelt oder in die Handtasche oder sowas, ähm, um einfach zu wissen, okay, wo ist denn die Person die ganze Zeit? Und ich meine, klar, das ist jetzt, wenn es keine Affäre am Arbeitsplatz war, aber das sind halt, also alles kontrolliert die Versuche, um hundertprozentig sicher zu sein, dass der Partner, die Partnerin das halt nicht tut. Also da will man das Nervensystem beruhigen über eben die Kontrolle, über ich sehe, er oder sie ist alleine am Arbeitsplatz. Und ihr Lieben, ich habe schon so viele Affären erlebt, die dann irgendwie aus dem Urlaub Fotos geschickt haben, Selfies geschickt haben und da waren dann weit und breit sonst niemand. Ich meine, man kann das immer wunderbar faken. Gell? Also man muss, auch selbst wenn man Videotelefonie macht, jeden Tag heißt es noch lange nicht, dass da keine Affäre am Start ist. Also von dem her sind diese Versuche halt eher kontraproduktiv, sie stärken auch nicht das Vertrauen, sondern sie füttern halt eher das Misstrauen, beziehungsweise sie, wenn du dann den Beweis bekommst, ah, er oder sie ist gerade brav, so dann sagt dein Nervensystem, ach, jetzt kann ich mich beruhigen. Aber du hast dann halt keine Möglichkeiten, dich selbst zu beruhigen, sondern dann braucht es immer von außen dieses er oder sie ist brav und dann erst beruhigt sich mein Nervensystem so. Damit manövrierst du dich halt noch, noch, noch viel mehr in die Unsicherheit. Und das wie gesagt, es stärkt überhaupt nicht, dein Vertrauen, sondern eher das Misstrauen und dann wartest du vielleicht, oh Gott, jetzt hat er 30 Minuten nicht zurückgeschrieben, oh, was macht er gerade und so, oh, wieso hebt er nicht ab, wenn ich anrufe oder sie? Also das sind dann halt, dann steigert man sich halt viel schneller in diese Dramen, weil eben das Nervensystem sagt, ich brauche jetzt die Bestätigung, damit ich mich wieder beruhigen kann. Und das hilft dir halt nicht, weil wenn du dich nicht selber beruhigen kannst, dann bist du mega abhängig von diesem Kontrollmechanismus und der macht halt 0,0 Spaß, weder dir noch deinem Partner und tut euch auch nicht gut für die Beziehung. So und das einzige, was halt passiert, ist, dass deine Emotionen weiter rund um die Uhr beim Partner, bei der Partnerin bleiben und dein Gehirn sich weiter mit Horrorszenarien an anfüttert. So und das tust du dir halt selber an. Das heißt, du bist permanent selber im Drama, wenn du nicht lernst, deine Gedanken halt auch von ihm oder ihr wegzulenken und wirklich auf dich zu fokussieren so Ich hatte das neulich in einer Paarberatung, wo, wo ich ja, gefragt habe, okay, was ist denn jetzt das Fazit aus der aus der Session, wo sie gesagt hat, boah, ich nehme wirklich mit, dass ich mehr über mich mir Gedanken mache, was will ich, wie will ich leben, anstatt nur über ihn nachzudenken. Und das ist schon, das ist so eine coole Erkenntnis und so ein cooler Move, auch wenn der nicht einfach ist. Ich weiß, der geht nicht mal schnell dann so locker flockig einher, das muss man echt üben und dann das, das eigene Gehirn immer und immer wieder ein. Einfangen und sagen, hey, Moment mal, es geht hier gerade um mich um mein Leben und mein Partner ist nicht der, der Nabel meiner Welt. Ich habe eine eigene Welt und da ist mein Partner ein Teil davon oder meine Partnerin, aber es ist nicht die ganze Welt. So. Also kontrolliert die Verhalten, bringt dich auf Dauer nicht weiter selbst wenn der partner auch die ehemalige affäre den ganzen tag sieht oder stundenlang sieht darfst du halt wenn du entschieden hast zu verzeihen und die partnerschaft auch zu behalten so dann darfst du halt erinnerlich diese entscheidung annehmen, Dass du wirklich sagst, hey, ich habe das entschieden und selbst wenn es nochmal passieren sollte, entscheide ich neu oder ich ich für mich würde sagen, mai, warum sollte ich mich von meinem Mann trennen, wenn der Blödsinn treibt, weil wir haben so eine coole Zeit, den Rest der Zeit, also das macht ja für mich keinen Sinn, da schieße ich mir ins eigene Knie. so. Aber das ist halt, das bedeutet, unangenehme Situationen auszuhalten, es bedeutet, unangenehme Gefühle auszuhalten, nicht sofort reagieren, keine Kontrollanrufe oder Nachrichten schreiben, sondern wirklich überlegen, die eigenen Gedanken zu managen und bei sich zu bleiben. So, und dann kannst du auch nur überlegen, wenn jetzt die Affäre nicht am selben Ort arbeiten würde, könnte sich dein Partner halt trotzdem mit ihr treffen und dann müsstest du wieder mehr Kontrollettitum, eben eher Text, ins Auto oder in die Handtasche oder so ähm, legen. Und das ist ja Quatsch. So. Die, jeder Mensch möchte ja irgendwie im Erwachsenenleben sich halbwegs frei auf diesem Planeten bewegen können. Es wäre auch schön, wenn Frauen sich nachts frei bewegen könnten. Aber das, da sind wir nur weit weg davon. Aber letzten Endes, wenn man sich als erwachsene Person einfach mal zumindest entspannt zum Arbeitsplatz bewegen und wieder nach Hause bewegen kann, ist schon viel gewonnen. Und wenn man auch als Partner, Partnerin ähm, sagt, naja, er oder sie stirbt ja auch nicht jeden Tag auf der Autobahn, wenn die jetzt vielleicht einen Arbeitsweg von 30 Kilometer haben oder sowas. Man vertraut ja auch, dass es irgendwie schon funktioniert, dass die Person halt am Abend wieder heimkommt ähm, und nicht währenddessen irgendwo auf der Autobahn halt platt liegt, sondern tatsächlich auch dass das irgendwie gut geht mit dem Straßenverkehr. Und das ist halt das, wo das Gehirn halt so viel Drama ba bastelt. Und wenn du dein eigenes Drama im, im Griff hast, dann hast du halt die Macht über das Drama. Wenn das Drama nur von der anderen Person abhängt, also wenn du dein Nervensystem nur dann beruhigen kannst, wenn du irgendwelche Kontrolle hast, dann ist das Drama, hängt es halt immer an der anderen Person. Und selbst wenn halt noch geflirtet wird oder wenn er manchmal alte Gefühle wieder aufflammen sollten, er oder sie hat die Affäre beendet, er oder sie hat halt auch selbst eine Entscheidung getroffen, kriegt es halt vielleicht jetzt nicht ganz leicht hin oder nicht ganz leicht gebacken, aber es geht ja darum, dein Partner, deine Partnerin möchte mit dir zusammen sein. Und auch da kannst du ihm oder ihr zugestehen, dass er oder sie die Entscheidung halt ernst meint oder ihr könnt natürlich drüber reden, wer hat welche Ängste vor einer Trennung und warum. Und manchmal hält man sich an der Partnerschaft halt nur fest aufgrund der gesellschaftlichen Normen und es geht doch nicht, dass man sich trennt, obwohl man vielleicht lieber mit der anderen Person zusammen wäre. Also auch das kommt ja häufiger vor, dass die Affäre halt beendet wird, aber jetzt nicht aus wirklich völlig freien Stücken, sondern aufgrund von Ängsten oder weil man Kinder hat oder weil die finanzielle Situation dann schwieriger wird oder, oder, oder. Und meides ist halt dann auch dieses sich der Realität darzustellen stellen, auch als Paar, dass man halt diese Beziehung jetzt erstmal vielleicht vordergründig aus finanziellen oder gesellschaftlichen Gründen oder wegen der Kinder weiterführt, da, wenn es wirklich so sein sollte, dann muss halt auch die, die Erwartungshaltung raus, dass man dann halt auch exklusiv und nur miteinander Sex hat und sich total liebt und, und so, weil das hat halt dann einfach eine andere eine andere Basis, diese Beziehung. Und das ist halt etwas, ja, das ist schon nicht ganz so einfach zu verpacken, ähm, wenn man sich dem Ganzen halt wirklich stellt. Und das heißt halt, sich selber gegenüber erstmal ehrlich zu sein und vielleicht auch Ehrlichkeit im, in der Partnerschaft, also, das auch aushalten können, wenn der Partner die Partnerin sagt: Naja, irgendwie wäre ich schon gern durchgebrannt, aber irgendwie, das geht doch nicht. So, ja, puh, das muss man erstmal packen. Und deswegen ist halt, äh, Kontrollverlust ist für viele Menschen schwierig, gerade auch durch die romantische Vorstellung, dass es das halt mit immer selbstloser Liebe zu tun hat, wenn man in Beziehungen ist und nicht irgendwie aus irgendwelchen pragmatischen oder, oder egoistischen Gründen passiert. Aber, mei, so ist es halt. Niemand kann kontrollieren, was der andere, die andere tut und äh, we weder un also in, im eigenen Leben noch im anderen Leben kann man halt immer hundertprozentige Sicherheit bekommen. Das geht nicht. Und sich mit der Unsicherheit anzufreunden, ist halt halt viel, viel sinnvoller als permanent schauen, wo kommt jetzt das nächste Stückchen Sicherheit her, sondern auch wirklich zu sagen, ich kann mein Nervensystem auch in der Unsicherheit entspannen. Und wenn du das nicht hinkriegst, weil es vielleicht traumatisierend war oder sowas, dann geht's, darfst du halt vielleicht mit härtere Bandagen da dran gehen, Traumatherapie, Wingwave-Coaching, EMDR oder, oder, oder. Und zum Thema Kontrollverlust, da erzähle ich gern die Geschichte von meiner Mama, als mein kleiner Bruder gestorben ist, wo sie gesagt hat, na ja, also wir waren vier Kinder und wir waren alle also zwischen zwischen 18 eben und 25 und mein kleinster Bruder ist mit 18 gestorben auf der Landstraße nachts eben, ähm, nachdem er irgendwie bei einem Kumpel war und so, weil ein Autofahrer eingeschlafen ist und ihn halt auf dem Motorrad quasi, ähm, ja, umgefahren hat so. Und meine Mama hat gesagt, naja, sie geht trotzdem wieder ins Bett um 10, weil sie kann ja eh nicht verhindern, dass uns irgendwas passiert. Die hat nicht zu uns gesagt, wir müssen, also wir hatten damals auch noch gar keine Handys, Gott sei Dank, aber die hätte auch nicht gesagt, dass wir anrufen müssen, wenn wir jetzt in der Disco angekommen sind und wenn wir anrufen müssen, dass wir, wenn wir aus der Disco wegfahren und dass wir irgendwie äh, ihr quasi beweisen müssen, dass alles gut ist, weil sie gesagt hat, ich kann nicht verhindern, dass was Schlimmes passiert und wenn es passiert, dann wird die Polizei schon wieder läuten. So, ich werde es schon irgendwie mitkriegen und deswegen gehe ich schlafen und das war für mich, ich war damals 21 und das war für mich wirklich ein krasser also krass, wie sie das gemacht hat. Ich fand es sehr beeindruckend und habe da wirklich viel über echtes Vertrauen gelernt in, in dieser Zeit, weil für mich wäre das eine Katastrophe gewesen. Ich war damals halt auf dem Höhepunkt meiner irgendwie Jugend- und Weggehzeit und, und Flirten und, und Jungs und keine Ahnung, dass wenn ich ständig gewusst hätte, dass meine Mama vor lauter Panik zu Hause irgendwie bis um so 5 Uhr morgens nicht schlafen kann, wäre es für mich auch nicht so witzig gewesen, mich beim, beim Weggehen und so auch, zu entspannen und auch da locker zu bleiben. so Und deswegen ist es halt wie auch die Angst vor einer Affäre. Die Affäre wird stattfinden, egal ob du halt im Drama hockst oder ob du entspannt bist. Es ist, du wirst es nicht verhindern können, auch nicht mit allem Drama der Welt. Und und ja, es kann auch sein, dass du es nicht wieder nicht mitkriegst. Wobei ich das sehr für unwahrscheinlich halte, weil tatsächlich die Menschen meistens so sensibilisiert sind, dass sie viel wacher sind und dass sie viel mehr auch Zwischentöne mitkriegen und besser in Verbindung sind und da auch wahrscheinlich das viel schneller auch wieder checken würden. Aber selbst wenn du es nicht mitkriegst, dann wird es schon entweder irgendwie auffliegen und wenn es nicht auffliegt, ja, umso besser. Dann kriegst du es ja nicht mit. So, und damit musst du halt jetzt nicht... Dealen. Und wenn eure Beziehung gut ist und und du dich in dieser Beziehung wohlfühlst und dich auch in dieser Beziehung einfach du selbst sein kannst, dann ist es ja völlig okay, auch in einer Beziehung zu sein, wo vielleicht auch mehrfach eine Affäre aufliegt. So, und jetzt kommen wir nur zum dritten Faktor, dass tatsächlich das Umfeld, auch das habe ich schon kurz angeschnitten, dass das Umfeld halt Stress macht, beziehungsweise Freundes- und Bekanntenkreis. So, wenn jetzt äh, zum Beispiel die Affäre im Freundeskreis aufliegt oder eben am Arbeitsplatz, wo man vielleicht auch als, als, als Ehepaar öfter mal, keine Ahnung, zu Weihnachtsfeiern gemeinsam eingeladen worden ist oder zu irgendwelchen Firmen-Events oder sowas. Oder wenn es halt irgendwie im Freundeskreis ist, dann ist es so, halt so, dass man halt auch gemeinsame Bekannte hat oder auch äh, die KollegInnen irgendwie kennt, des Partners oder der Partnerin. So, und dass man irgendwie dann auch immer mal wieder Kontakt hat mit den Menschen und da ist halt die Frage, wer, wer wusste von der Affäre und gibt es irgendwelche Spaltungen und Teilungen in diesen Freundes- und Bekanntenkreisen, dass sich jemand eben zu, ja, berufen fühlt, zur Betrogenen zu halten und den, und den fremdgehenden Partner, Partnerin irgendwie zu verurteilen und abzukanzeln oder eben äh, ja, bei Firmenfeiern, keine Ahnung, die dann sagen, naja, du musst ja deine Frau nicht unbedingt mehr mitbringen, wenn da so ein Affären-Scherbenhaufen stattgefunden hat oder sowas. Also das kann natürlich sein, dass das da Konstellationen zusammenkommen, wo einer halt nicht mehr mit der anderen Person sprechen will oder kann oder du dann keinen Bock mehr hast, irgendwelche Weihnachtsfeiern noch irgendwie mitzubesuchen oder da mitzugehen oder sowas. Verurteilungen stattfinden, Geläster stattfinden, ja, stattfindet, <lacht> ja, weil sowas passiert. Und auch das ist halt kompliziert und anstatt dich davon ins Boxhorn zu, jagen zu lassen, kannst du natürlich auch für dich selber immer und immer wieder die Entscheidung treffen, wie möchte ich denn jetzt auch nach so einer Affäre auftreten? Also souverän oder permanent im Zweifel. Wenn jemand sagt, du hättest ihm nie verzeihen dürfen, zu so sagen, doch, ich kann machen, was ich will, weil ich bin erwachsen und ich entscheide, was ich mit meinem Leben anstelle und nicht du. So Oder solche Sachen oder ein ach, ich wäre mir ja mehr wert oder ich könnte es ja nicht, dann zu so sagen, ja, warte erst mal ab, bis bei dir mal so weit ist. <lacht> also von dem her, wenn du entschieden hast zu verzeihen, dann steh dazu und erwarte nicht von anderen Leuten, dass die, das, dass die jetzt die Affärenperson hassen müssen oder schneiden müssen oder dass die Affärenperson eben zwingend von Firmenfeiern dann ausgeschlossen werden muss oder gekündigt werden muss oder sowas, sondern wirklich zu sagen, okay, es sind hier erwachsene Menschen am Start und die können auch souverän genug sein, um sowas zu handeln und auch die betrogene Person, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit und vielleicht muss man nicht gleich auf die erste Firmenfeier mitgehen, sondern erst vielleicht auf die nächste, aber letzten Endes zu sagen, ich möchte damit souverän umgehen und äh, professionell damit umgehen, wäre eine gute Idee. Ja, und wenn Du dabei Unterstützung brauchst, dann gibt es am 2. Oktober startet die zweite Runde der Coaching-Woche. Ich hatte im März schon mal eine Runde Coaching-Woche. Die war richtig, richtig cool. Die Leute waren total begeistert. Viele sind dann durch die Membership-Aktion danach ins Membership gekommen und haben sich da unterstützen lassen. Also, wenn du tatsächlich für relativ kleinen Invest mal reinschnuppern möchtest in das Thema Coaching, in das Thema, ähm, wie schaut es aus in so einem Gruppenkontext? Was kann man lernen? Wie kann man sich da unterstützen lassen? Auch anonym und so weiter. Dann melde dich jetzt tatsächlich an zur Coaching-Woche und wenn du dann Bock hast, kannst du auch noch für einen äh, 0-Euro-Preis ins Membership schnuppern kommen. Wenn du eben bei der Coaching-Woche teilgenommen hast, kannst du dir den Betrag anrechnen lassen und es gibt jetzt auf alle Fälle bis Mitte Oktober gibt es dann eben von Anfang Oktober bis Mitte Oktober gibt es die Möglichkeit auch für alle, auch die nicht an der Coaching-Woche teilnehmen ohne Aufnahmegebühr ins Membership zu kommen und da mal reinzuschauen, wie es dazu geht, was da los ist und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, sind da wirklich Menschen, die dich an die Hand nehmen und dir wirklich, wirklich helfen. Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder, da gibt es dann den Podcast zum Thema, wenn sich der Freundeskreis so ein Stück weit absondert, weil eben einer meint, äh, du hättest nie verzeihen dürfen oder die Person hätte nie fremdgehen dürfen oder was auch immer, so, ja, äh, da, darum Kümmern wir uns nächste Woche. Also bis dahin, mach's ganz, ganz gut und Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, alle Infos zur Coaching-Woche findest du auf meiner Webseite unter www.melanie-mittermeier.de/slash, also Schrägstrich, Coaching-Woche und da kannst du dich auch anmelden oder du meldest dich für den Liebeletter an. Da kommt jetzt diese Woche noch ein Newsletter zur Coaching-Woche raus. Wenn du Bock hast, an der Infocall für die Ausbildung teilzunehmen, da ist der nächste Infocall am 27. September um 20 Uhr. Da kannst du mir auch einfach schreiben, wenn du Bock hast, Liebe-Leben-Coach zu werden. Und ansonsten hören wir uns hier wieder an dieser Stelle nächste Woche. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.